0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Ja, Mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der pluto Vermögensverwaltung.
2: Herr ja, Heinrich, wir gucken ja mal ganz gerne, was wir so... Bei den letzten Interviews, als wir dafür Zitate gehört haben. Da fand ich eins ganz witzig, das war so Mitte des Jahres. Wir sind gut unterfüttert von der Liquidität, sagten sie. Der Treibstoff stimmt. Jetzt sind ja sechs Monate seit diesem Zitat ins Land gegangen. Gilt das noch? Also Herr Paul hat ja angekündigt, Geld vom Tisch zu nehmen. Was macht man jetzt?
1: Die Rahmendaten haben sich seit dem genannten Zitat geändert. Die haben sehr lange gegolten, also ich würde sagen, seit der Finanzkrise über diverse Probleme und Krisen hinweg. Aber wenn die Notenbank ihren formulierten Fahrplan durchzieht, dann sehen wir gerade, wie sich die Paradigmen ändern, indem die Liquiditätsversorgung dünner wird und ich würde sagen, dass die Börsen auch seit Sommer schon darauf deutlich reagiert haben, auch wenn das Ganze unter der Oberfläche der Indizes stattgefunden hat, weil an denen konnte man das ja bisher nicht so gut erkennen, dass viel passiert ist.
2: Das heißt, bei den einzelnen Werten, da hat es dann zum Teil schon erhebliche Bewegungen gegeben, aber ich verstehe richtig, der Markt hat sich im Grunde genommen darauf eingestellt, da dürfte doch jetzt die Überraschung nicht so groß sein.
1: Na ja gut, ich denke, der Markt hat sich darauf eingestellt, auf die ersten Zitate oder die ersten Anmerkungen der Notenbank schon im letzten Jahr. Jetzt hat sich das ganze Jahr, man ist im Herbst letzten Jahres noch von zwei Zinserhöhungen ausgegangen, zwischenzeitlich sind wir bei vier, und einigen weiteren Maßnahmen, die die Notenbank ergreifen möchte, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Ich denke, das Ganze ist in den USA auch zwischenzeitlich ein, ein politisches Thema, weil es da auch Druck auf die Regierung gibt, die wiederum den Druck an die Notenbank weitergibt. Aus meiner Sicht hat die amerikanische Notenbank gepennt, einfach über einen längeren Zeitraum. Und der Markt hat dann insofern reagiert, dass viele Aktien aus dem Technologiebereich deutlich abgestraft worden sind. Viele Geschäftsmodelle, die noch kein Geld verdienen, die nur die Zukunft handeln. Also ich würde jetzt einfach mal so über den dicken Daumen sagen, dass kleinere und mittlere Tech-Werte, die nicht rentabel sind, in der zweiten Jahreshälfte zwischen 25 und 50 Prozent, verloren haben von der Spitze. Das Verrückte ist aber, dass sie das an den großen Indizes nicht so wahrnehmen, weil sie primär getrieben sind von den Schwergewichten wie einer Apple oder Amazon. Und deswegen, also da ist einiges passiert, aber nicht, wenn sie auf den Nasdaq-Index oder auf den MSCI World schauen, daran würden sie es jetzt aktuell noch nicht erkennen.
2: Wie passt denn da so eine Tesla rein? Ich denke daran, dass Sie sagen, ja, da ist doch sehr viel auf Zukunft gebaut bei den Werten, wo Sie sagen, da sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtig und die ganz großen Dickschiffe, die die Apples und, und Facebooks dieser Welt, die segeln da doch mit äh, kräftigem Rückenwind weiter. Wo, wo passt denn da eine Tesla rein?
1: Also ich erinnere mich an ein Zitat von meiner Oma, die hat immer gesagt, über Politik und Religion spricht man nicht beim Essen. Es ist ja für Tesla, für viele eine Religion. Das macht das ganze Thema so ein bisschen schwierig. Zum Glück essen wir äh, jetzt gerade nicht. Wir essen ja gerade, ne? deswegen können wir drüber sprechen. Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also rein von der Bewertungssicht her gehört eine Tesla auf jeden Fall zu den Unternehmen, die bei deutlich niedrigen Kursen sein müssten. Ich meine, es gibt ja nun auch seit Jahr und Tag ganz viele Hedgefonds, und Akteure, die auch auf der Short-Seite gegen die Aktie wetten. Das war bisher nicht von Erfolg gekrönt, das kann man klar sagen. Der Herr Musk ist ein fantastischer Verkäufer offensichtlich. Also für einen Momentum-Trader ist das immer noch eine tolle Aktie. Ich persönlich, obwohl wir Trendfolgen sind, würde rein von der Bewertungsseite her die Aktie einfach nicht haben wollen, weil es ist wahnsinnig unkalkulierbar und ich glaube auch, dass Tesla vom Geschäftsmodell her bei diesem First-Mover-Vorteil, den man ohne Zweifel hatte, dass die Aktie oder das Unternehmen diesen Vorteil gar nicht mehr hat, da die großen europäischen, insbesondere die deutschen Automobilhersteller, einiges unternommen haben, um ihren Nachteil ähm, ja, praktisch aufzuholen. Und auch immer wieder Gerüchte in den Markt kommen, dass von denen, die wir am Eingang genannt haben, wie beispielsweise so eine Apple oder auch jetzt, wenn man mal ganz woanders hinschauen möchte, so eine Sony, an solchen Projekten arbeiten. Und da ist halt die Frage, ob Tesla in Anführungsstrichen dann nicht von vielen Verfolgern irgendwann doch erlegt wird und man hier auf realistische Bewertungen schauen muss, wenn die Fantasie rausgeht. Also deswegen wäre jetzt keine Aktie, in die ich investieren würde.
2: Gehen wir nochmal gedanklich zurück zu den Notenbanken. Die Amerikaner legen jetzt also los, erst zwei Erhöhungen, dann drei, jetzt vier, möglicherweise sogar fünf. Also da ist natürlich auch der Spekulation wieder Tür und Tor geöffnet. Die EZB, die bleibt doch irgendwo bei ihren Taschenspielertricks mit der lockeren Geldpolitik. Also linke Tasche, rechte Tasche, das eine Programm fahren sie runter, das andere, da fahren sie wieder rauf. Bedeutet aber auch, dass USA und Europa auseinanderdriften, was die Geldpolitik angeht und damit doch auch auf dem Aktienmarkt, oder?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen die kritische Frage. Also, generell, ja, wir sehen das ja auch, wenn wir uns Kennzahlen anschauen, der europäische Aktienmarkt oder die europäischen Unternehmen sind deutlich günstiger bewertet wie die US-Unternehmen und sind, zumindest Stand heute, in der Theorie auch liquiditätsmäßig besser unterfüttert. Bei den handelnden Personen, die wir bei der EZB haben, kann man auch nicht davon ausgehen, dass wir eine strengere Geldpolitik sehen, also die Wahrscheinlichkeit ist eher klein. Und äh, ob man das dann Corona-Krisenaufbaufonds oder Klimafonds oder was für tolle Begriffe man alle dafür findet, im Prinzip ist es einfach, wir drucken weiter Geld. Zumal in Europa das Problem noch deutlich größer ist wie in den USA. Wenn hier die Zinsen so stark steigen, geht es Licht aus. Also zumindest bei einigen unserer Nachbarn. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass die Geldpolitik lockerer bleibt in Europa. Das würde für einen starken Dollar sprechen. Ob wir dadurch eine bessere Entwicklung der Unternehmen sehen. Das kann man, glaube ich, ein bisschen von der anderen Seite nähern. Wir haben einfach in Europa mehr Industrie wie Tech, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Wir haben dadurch bedingt eine niedrigere Bewertung, weil die hohe Bewertung in den USA kommt ja nun auch primär durch die Tech-Unternehmen. Von daher wäre es sozusagen ein Bewertungsplay Europa, verbunden mit einer wahrscheinlich besseren Liquidität. Aber in den letzten zwei Jahren hat das zumindest nicht geklappt.
2: Im Kosovo ist ja schon Licht ausgegangen, kurz <lacht> nach Weihnachten, mhm. vor, lag aber wohl mhm. an den bösen bitcoin meinern Die Renditen der Staatsanleihen, zumindest in den USA, die steigen zu so 0,8 Prozent auf der langen Seite. Baut sich da eine Konkurrenzsituation auf zu den Aktien?
1: Kommt drauf an, wie nachhaltig es ist. Also mit Sicherheit ist es so, dass wenn Sie sich die Dividendenrenditen anschauen in den USA, die Differenz zu den Zinsen nicht mehr so attraktiv ist, wie das vor einem Jahr gewesen ist. Ich denke, die entscheidende Frage, die sich stellt, ist, ob die FED diesmal durchzieht. Ich meine, wir haben das ja 2018 schon mal gesehen, wo es dann zu dem, ich hätte fast gesagt, Weihnachtsmassaker an den Börsen geführt hat und wo die FED dann zurückgerudert ist. Also ich denke schon, dass wir zumindest bis in den Herbst hinein, bis in, zum Jahresende hinein, wir sehen werden, dass die Zinsen steigen, dass die FED auch die Maßnahmen umsetzt. Das würde durchaus bedeuten, dass die Anleihen im Verhältnis attraktiver werden. Wobei ich jetzt trotzdem, muss ich ganz offen sagen, nicht dadurch zum Anleihen-Fan werden würde, weil auch in so einem Szenario, wir haben jetzt von den Branchen gesprochen, die davon negativ betroffen sind, wo auch die Kurse runtergegangen sind, aber es gibt ja nun auch Gewinner in so einem Rahmen, also Branchen oder Unternehmen, die davon profitieren, dass wir eine Änderung des Rahmens sehen. Da, glaube ich, gibt es gegenüber Anleihen schon noch sehr attraktive Alternativen auch, weil selbst wenn einem Zinsanstieg, selbst wenn der Zins auf zwei Prozent steigen würde bei einer Inflation von fünf bis sieben Prozent in den USA, das ist es irgendwie trotzdem nicht wirklich so ein gutes Geschäft real.
2: Die Profiteure, die Sie identifizieren, die tauchen dann auf kurzer Lang auf in Ihren Fonds.
1: Also zum Teil sind wir da schon investiert, wenn auch mit kleineren Gewichtungen, weil wir, diese Entwicklung hat angefangen jetzt praktisch mit dem Jahreswechsel. Und es sind tatsächlich viele Unternehmen oder Branchen, wo wir also in den letzten Jahren irgendwie gar nicht so investiert waren. Also würde jetzt mal beispielsweise der Finanzbereich einfallen, den wir seit der Finanzkrise fast konsequent gemieden haben. Da bauen europäische Banken insbesondere, zumindest in den letzten Wochen Monaten, relativ stärker auf. Eine Branche, die man insbesondere in Deutschland rein ESG-mäßig wahrscheinlich nicht so gerne, Markt ist der ganze Rohstoffsektor, da sind wir zwar in ein Risiko hochgewichtet, aber haben auch erste Käufe unternommen und das sind auch Aktien, die mit Sicherheit davon profitieren. Und dann auch äh, durchaus einfach Unternehmen, die einen soliden Cashflow erwirtschaften, eine ordentliche Dividende ausschütten, also höhere Dividende wie der Staatsanleihenpart, weil das halt weiterhin einfach eine gute Alternative bleibt. Also ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert.
2: Wenn ich Sie jetzt frage, was ich hiermit tue, ob 2022 eher Value oder Growth im Vordergrund steht, dann werden Sie vermutlich sagen, mit Blick auf Ihre Fonds, beides.
1: Ich glaube, dass das einfach noch nicht wirklich entschieden ist. Also im Moment würde ich sagen, wir haben eine sehr gute Chance, dass wir eher attraktivere Anlagemöglichkeiten auf der Value-Seite haben in diesem Jahr. Generell würden wir die Fonds immer so austarieren. Also wir waren ja auch letztes Jahr, und vorletztes Jahr nicht nur in Growth investiert. Ich würde einfach sagen, die Gewichte verschieben sich Richtung Value. Wenn ich die,
2: die beiden Großen jetzt anschaue, Multichance zu 80% investiert, 20% Kasse, äh, t dagegen voll investiert. Was sagt uns das?
1: Der Hintergrund ist einfach hier ein unterschiedlicher Ansatz. Der t -West hat einen regelbasierten technischen Ansatz und ist dadurch im Normalfall immer voll investiert, weil es immer relativ starke Aktien gibt nach dem Ansatz, die sie kaufen könnten. Das heißt, um es mal ein bisschen sehr salopp zu formulieren, wenn Tech rausfliegt, fliegt irgendwann Finanz rein, weil das dann relativ starke Branchen sind. Es kann aber durchaus auch bedeuten, das ist dann der Unterschied, wenn der Gesamtmarkt fällt und auch die relativ starken Aktien fallen, dann fallen sie zwar weniger, aber sie fallen halt. Also es ist eher sozusagen dann auch ein relativer Ansatz. Bei dem blue Multichance ist es so, dass wir hier nach charttechnischen Maßstäben trendfolgend arbeiten und auch durchaus mal eine taktische Kasse aufbauen und die äh, taktische Kasse der case der Fondsmanager, aus den genannten Gründen aufgebaut, weil wir anscheinend momentan einen Paradigmenwechsel sehen, weil wir hohe Bewertungen haben. Also dient das der Vorsicht, um in den nächsten Wochen, wenn es weiter holprig wird oder bleibt, sozusagen Gelegenheiten wahrnehmen zu können. Also der Ansatz der beiden Fonds, wenn auch beide trendfolgend und technisch geprägt ist, ist durchaus unterschiedlich.
2: Das klingt insgesamt nach einem sehr arbeitsreichen und ja, fast schon hektischen Jahresauftakt. Was sind denn die Themen Ihrer Kunden?
1: Naja, also der Jahresauftakt war tatsächlich hektisch, weil man ist es irgendwie, also man hat ja normalerweise immer das das gute Thema, dass so die ersten Wochen, also zumindest bildet man sich das ein, ich glaube statistisch ist es gar nicht so wirklich bewiesen, aber dass die ersten Wochen im Jahr so oder Tage ganz ruhige oder eher gute Börsentage sind. Und jetzt ist es halt schon so, wir haben ein sehr gutes Jahr 21 gehabt in den Fonds, auch in der Vermögensverwaltung, durch die Umpositionierung ist man aber jetzt am Jahresanfang erstmal minimal im Minus, irgendwas zwischen 1 und 4 Prozent. Dann kommen natürlich erst Rückfragen von den Kunden. Und dadurch, dass man sich ja Corona-bedingt auch weniger in Präsenz sieht und dadurch ein bisschen weniger auch die Nähe hat, wie das vorher der Fall war, sind es dann am Telefon auch durchaus mal intensivere Gespräche. Aber im Grunde ist es eigentlich wie immer. Man muss einfach erklären, was man glaubt, was passiert und was man macht. Und das machen wir auch gerne.
2: Kai Heinrich, der CEO von Plutos. Dankeschön fürs Interview und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Ich mich auch. Vielen
0: Dank und Grüße aus Frankfurt. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.